0: 大家好，我是王大叔。王大叔呢，今天又有感而发。呃，有感而发呢，就是代表王大叔想通过这个王大叔谈阅读啦，来表达一些自己的感情，发泄一下呃寄居在心中的那些那些情感。呃，因为为什么呢？因为王大叔其实最近也看了一本书，啊，先忘记介绍自己今天这个主题了。那这个主题呢，就是王大叔谈阅读。今天是第几集啦？今天的话应该是第十三集了。那第十三集，王大叔的要谈的是什么呢？那王大叔要谈的内容呢？就是，呃，怎么说呢？就是叫做乡愁。那乡愁是什么呢？简单的说，就应该是说对故乡的眷恋、怀念。所以今天王大叔为什么会有这个想法呢？是因为看了一本书啦，看了一本书，它的名字叫做。另一种乡愁，另一种乡愁呢？简单介绍一下，这个是一个瑞典人写的。那这个瑞典人的瑞典名字呢？我不知道，但是他有一个中文名字，中文名字呢叫做马悦然。呃，一匹马的马，喜悦的悦，然而的然。如果大家关注诺贝尔文学奖的话，应该听说他是文学奖的评委之一吧？那他为什么能够做评委呢？是因为他这个汉学家。那他汉学家是什么意思呢？当然了，是对中国的文化比较了解、比较熟悉。那他是怎么成为一个汉学家的呢？我是看了这本书才知道的。这本书名字叫做《另一种乡愁》。那就是讲述他，在一九四八年，从千里迢迢、万里以外的，从万里以外的瑞典千里迢迢的来到了中国。那来到了中国呢，是待在成都，还有可能是在青城山这种地方，待了一年。在那边的话，他是学习四川当地的一个方言。在学习的一个过程中啊。他真的是对当地产生了很强的一个感情。嗯，这本书是这个瑞典人马悦然用中文写的书，一个一个不是中国人的人写的中文书，我基本上印象里面没有看到过有其他的人写过。那像李永平这种是海外的华人写的，不算在内。如果是一个欧美人，他的文字不是中文，是这种啊，英文啊、瑞典文啊写的话，这是我第一个知道的。那马悦然呢写的这本书呢也很有趣，他基本上里面还掺杂了一些一些什么呢？一些那个四川方言，这是在他当初来中国的时候他学会的。这本书里面还其实提到了，他一九四八年之后差不多一年，是一呃一年之后是一九四九年。一九四九年的时候，他其实那个时候要被迫离开，离开中国大陆了。他原来是走的时候是一个人走，但是他发现自己的心已经在四川，因为他已经喜欢上了一个中国女孩子。那这个中国女孩子呢，她最后她走之前舍不得，就想把她给带走，带到她瑞典去。最终她成功了，她和这个女的结婚了，然后也真的在瑞典生活，生活了很久。所以这可能是每一个热爱另外一个地方最美好的一个结果吧，就是和当地。当地的异性结婚，然后回到他自己的地方。所以呢，这本书的名字叫《另一种乡愁》，也是可以看得到，故乡也不一定代表是他自己自己真正的故乡，而是另一个地方。那看完这本书的时候呢，我就想起了自己另外看的那一本，另外一本叫做《留得十年》，是中国的。中国的一个学者，非常知名的学者季羡林老先生写的。季羡林老先生呢，也是在二次大战之前，跑到了德国去留学。他在那边留学，是学那边非常一种非常古老的文字，应该是叫吐火轮文吧。因为你知道德国，德国人的。性格是非常严谨，自学也是非常严谨，所以呢，学习这种古老的文字也是要到德国去。那在德国的时候呢，也是季羡林年轻的时候的一段一段非常非常记忆深刻的一段冒险吧，因为他从中国出发，要坐火车通过哈尔滨，通过。那个是叫做俄国还是苏联？再通过波兰，再到德国，然后在德国的时候呢，有时候他是有一些中国的朋友，有时候只是他一个人，在那边的话，结识了他的房东，还跟其他人做了一些朋友。对于季羡林来说的话，可能不像马悦然在中国找到了他的爱情，那在德国。因为季羡林应该那个时候已经在中国结婚了，所以在德国没有什么这种，没有什么爱情发生。但是呢，季羡林老先生他也是非常怀念在那边的生活，他最怀念的就是他的一个女房东。没想到吧？啊，当然了，还有他的老师了。所以呢，当几十年之后，季羡林能够再回到德国去拜访的时候，他的心情也是非常的激动。因为他也认为那边是他的一个故乡，所以这本书的名字叫做《留德十年》。所以呢，两本书一对比，你就会发现，不论是中国人还是外国人，只要是一个人对他生活的地方有了真正的感情，那他有就会多了一个故乡。所以这种这种感情就是真正的写一本书的时候，作家想要表露出来的。这种书才是有真情实感的书。那所以这两本书是在我的我的已读的书目里面，我都给了他们五分。好，今天呢，也就是说，我这边也是简单说了一下我看的这两本书吧。那有时候呢，就是说看到一本书的时候，你觉得好看，然后突然想起来另外一本书。也跟他有类似的这种，这种看书的时候也发现有类似的感觉，所以你就可以知道，呃，你你就可以知道，两本书都是写同样的人的情感的，好吧？今天就先说到这里了，嗯，大家再见。